0: till podcasten i Brokvist Jag heter Karolina
1: Nemberg Jag heter Robin Brokvist eh, Och idag Carola så har vi faktiskt med oss en gäst som heter Elis Jakobsen och du ska strax få presentera dig själv grann. men eh, kan ju börja med att säga att du och jag har gått på samma skola, nämligen musikskolan här i Stockholm med det fina epitetet Kungliga innan, ja det får ja, vi ta med Wow <laughs> eh, Och och där så har du läst till musikterapeut och du är musikterapeut idag. Och vi var lite nyfikna på det här för när jag gick på, på Akis som det också kallas då, musikhögskolan. Så fick vi höra talas om musikterapi och vad det kunde ha för inverkan på människors liv i terapeutiskt syfte och sådär. Så att Carola och jag var lite nyfikna på det här och ja, vi kommer ställa lite frågor för vi är nyfikna på... Vad du håller på med egentligen och vad musikterapi betyder och så vidare. Så lite kort, Lis. Välkommen hit och vem, vem är du med en musikterapeut? Oh,
2: tack så mycket för att jag blev inbjuden. Jag är alltid jätteglad att få möjligheten att berätta om, om det här området som jag arbetar med. Och jag börjar som, som du, Robin, jag börjar som jag utbildar mig till musiklärare- Eh, och eh, har jobbat som musiklärare under ja, 25 år nästan. Eh, och då märkt vad musik kan skapa förändring helt enkelt. Både eh, när det gäller hälsa, hälsa och, och, alltså kropp och psyke. Så jag har ju sett de här situationerna när människor kommer jättetrötta till en kör körrepetition och går därifrån och bara liksom springer nästan och har energi och, och så vidare. Så att jag blev ju så sugen på att titta på vad är det egentligen det här? Vad är det som händer? Och, så var det en liten pojke som fick cancer i en av mina barnkörer och när jag såg hur otroligt mycket musiken betydde för, för honom under den här perioden så så kände jag verkligen att det här är ju vad jag vill ägna mig åt. Alltså att arbeta med musikterapi. Och då sökte jag Musikhögskolans treåriga utbildning till musikterapeut.
0: Får jag räcka upp handen nu när jag pratar med två lärare? Ja.
2: Jag, jag, skulle, jag undrar bara hur länge sedan var det du läste till musikterapeut? Ja, det är alltså jag kom in där 2003 var det väl. Och blev klar då tre år senare. Mm. Okej, okay. men då har du lång erfarenhet av detta. Jag har lång erfarenhet av detta och så, så att jag har en, en särskild historia förknippat med varför jag till slut hamnade inom äldreomsorgen men jag vet inte när jag ska ta den om jag ska ta den sen eller nu eller? Ja, Men jag tänker <laughs> kan, kan vi hålla på den lite grann eller
0: låter jättespännande ja. för det jag tänker på lite grann bara bakgrunden finns många... vad kommer musikterapeut
2: yrket ifrån är det... det låter inte som en är det en amerikansk uppfinning eller Ja. Det det började faktiskt i samband med andra världskriget då det kom hem så mycket soldater med mycket psykiska och fysiska skador. Och, och då märkte man alltså att musiken var i stort sett det enda som fick de här soldaterna att kunna hantera sin, sin tillvaro efter eh, alla traumatiska händelser. Så att musikterapin som yrke hade sin start där. Det sen har jättebra. man ju använt musik som terapi ända sedan antiken, men det är ju en annan sak. Hur många terapeuter finns det i Sverige idag som jobbar? Vi är cirka 200 eh, musikterapeuter som, som är ute i verksamhet. Och det är inom både rehabilitering och specialpedagogik och... Eh, Eh, ja, äldreomsorg psykiatri, så vi finns överallt mm.
1: jag, det tänker, ja, jag tänker ju på en, en gammal berättelse med, med min kyrkliga bakgrund alltihopa med, med David som spelar harpa ja. för Saul, så att han blev lugn, det står det om också så där såg man också och det är ju några tusen år sedan så där såg man också hur musiken hade kunde påverka
2: Ja, det, det, är jätte, det är jättekul att du nämner det- för när jag har föredrag som jag har ganska ofta om det här- med musikterapi och så- då visar jag precis den bilden av David och Saul- och faktiskt benämner det som den första musikterapeuten. Och han använder sig av en lyra på den här bilden- och det, det, den lyra använder jag också ganska ofta- i mitt arbete. Mm. Så du har alldeles rätt. Mm.
1: Ja, jag tror, ja, förlåt Karola
0: Jag skulle bara säga, kan du inte berätta om hur går ett sådant möte till, ett samtal? Om jag kommer till dig med, kan jag ha varför helst som problem? Eller är det något speciellt typ av problem som man ska ha? Är det stress? eller är det liksom vad, vem, vem kan gå till dig och få hjälp?
2: Ja, alltså som jag sa förut så, så är ju musikterapin, den finns ju så att säga både inom... Eh, rehabilitering när det gäller att hjälpa människor efter en stroke-skada eh, eller om man har parkinson att man helt enkelt stärker funktioner och eh, motiverar till, till rörelse och så vidare. Men eh, det vanligaste är ju att man arbetar med musik musikterapi som en psykoterapeutisk insats så att säga. Och musikterapi är ju alltså en konstnärlig terapiform- som, där man har då psykoterapeutisk- psykologisk kunskap med sig- i, i, inom utbildningen. Eh, men om du frågar mig då- hur om man vem som helst- ja, absolut. Idag är det ju så att- eh, det är mycket- du nämnde stress till exempel. Det är ju jättevanligt att använda musikterapi- som en, ett sätt att- helt enkelt få eh, avspänning och att få uttrycka sina känslor med hjälp av musik. Men om du till exempel kommer till mig och eh, då börjar ju en terapisession med oftast med att du berättar någonting eh, som har hänt dig och vi säger att du brukar komma vecka efter vecka Ett, en, en, en en upplevelse, en dröm, ett minne eller vad som helst. Och, eh, då, besök, då bestämmer du och jag hur ska vi jobba med, med den här upplevelsen- den här drömmen eller det här minnet. och bestämmer oss för ett tema då, som vi ska jobba med under den här sessionen. Och eh, Då kan man använda sig både av så kallad receptiv musikterapi- och då lyssnar man på musik tillsammans. Och så talar man om efteråt- vad fick du för inre bilder- eller vad, vad väckte den för känslor? Och, och jag som terapeut- vägleder dig lite i, i den här processen. Varför fick du de här känslorna- och vad var det för bilder som, som väcktes inom dig? Eller också så improviserar man kring- den här känslan eller det här temat som man bestämmer sig för att jobba med. Och då kan det vara så att eh, du som klient väljer vilket instrument vill du ha här och, och uttrycka det på. Det är oftast det är helt prestationslöst. Det kräver ingen förkunskap alls. Eh, ofta blir det ju att man vill sitta vid pianot och bara improvisera fritt. Och då... Jag som terapeut jag, jag lägger så att säga, en, en grund till det som du improviserar kring. Och eh, ser till att, att du känner dig trygg i din improvisation. Och sen så, efter man har gjort den här improvisationen- så, vad hörde du? Vad var det som kom fram? Och så pratar man om det här tillsammans. Hur lät det här? Och eh, det är man kommer fram till liksom en slags konklusion att ja, det, här, det här var vad du bar med dig idag. Och vad väckte det? Och sen så är det ju ofta så att musiken avtäcker massa saker som inte man kan prata om med ord. Så man kan säga att musik låter som känslor känns.
1: Men då, då, måste, jag, ja, då måste jag fråga, Lis vad, vad är fördelarna med, med att gå i vanlig samtals... Terapi, eller om du jämför de, de två formerna av terapeutiskt arbete. Eh, så att säga, vad, vad, vad kan man få fram mer med musikterapi som inte vanlig samtalsterapi
2: mm. får fram?
1: Kan jag tänka mig?
2: Ja, men alltså, det, det, är, är, ju att, ja, det är ju det att eh, det är ju inte allting som går att uttrycka i ord helt enkelt. Och då är det ju, jag arbetar ju med samtal och musik oftast. Och eh, då när, när orden tar slut, tar musiken vid helt enkelt. Det är en, en ganska enkel förklaring. Och, och det är ju ett, ett fantastiskt redskap som vi som musikterapeuter har att, att jobba med då. Eh, för att musiken ger form, symboli symbol, alltså symboliskt sätt. Så, så ger musiken form åt tankar och känslor som är för svåra att uttrycka ibland.
0: Du nämnde där också att du, ni lyssnar på musik först. Var, en liten stund eller så så fick man, fick klienten då, eller patienten eh, komma med input hur, upplev, hur de upplevde det. Men ja. vad, vad är det för musik? Är det alltid samma eller är det olika beroende på... Vad, vad, vad väljer du för musik och vad, vilken typ av musik det är det? Ja,
2: det där är ju... Det är ju alltså, jag jobbar ju mycket utifrån intuition. att Jag har liksom en, en, en liten palett av, av, inom mig av möjligheter, va? Av, av musik som jag... liksom jag känner in när klienten kommer hur stämningen är- och vad, vad klienten så att säga utstrålar. Rent intuitivt jobbar jag på det viset. Och så väljer jag musik. Ibland är det så att jag väljer musik- och bara liksom chansar att vi, den här musiken kanske kan eh, säga någonting- betyda någonting för den klienten som kommer. Eller så har klienten med sig- ett musikstycke som betyder någonting. Och sen så berättar man om det här- eller lyssnar man på det och, och samtalar omkring- vad är det i den här musiken som väcker någonting inom dig? Så att, är, det
0: då, så... ja, är det då alltid klassisk musik som ni utgår ifrån, eller? Nej, nej, inte. absolut inte. Kan nej. man komma
2: dit och spela ACDC? Absolut, ab absolut, kära någon jag jobbar ju idag inom äldreomsorg och då kan man ju tänka sig att man har en, en speciell repertoar Evert Taube, och så men idag är det verkligen inte så länge. det är ACDC, det är Queen och det är, ja ni vet allt, allt, allt hiphop, Hip till och med så. men det ger
0: ju också en, en hopp, jag tänker på just det här med åldrandet, och vi, vi pratar ju mycket om det här med våra medelålders men just det här att, att man faktiskt både klädstil och musiksmak ändras ju inte liksom vad man gillar för stil- bara för att man blir äldre. Och det är ju någonting som man förr trodde kanske- när man var lite yngre att det är något sånt, det kommer att ändra sig. Jag kommer nog att gilla Eberto på slutet. liksom. Men, men så är det inte då man drar mm. ord.
2: Nej, nej alltså... Det, nej, det är det verkligen inte. Sen när du säger att man inte ändrar sig- alltså det är ju många verkligen som ändrar sig. Eh, och där man frågar... Eh, vi säger, okej, okay, inom min målgrupp då, som är lite äldre- att kan man, om det är en människa som har demenssjukdom till exempel- så kanske jag frågar en, en anhörig, vad har din man lyssnat på? Ja, det är det här och det här. Och sen spelar jag det och det är inte alls det som, som relaterar till den här personen just nu. Utan det kanske är någonting helt nytt. Och det är ju lite upp till mig då att ta reda på- vilken musik relaterar till dig nu- i, 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 i ditt liv nu jag själv har mina starka musikupplevelser och min musiksmak men jag har ju ändrat ganska mycket av den under resans gång också så det där gäller att vara lite öppen som musikterapeut och, och inte mm. vara fast i förutsfattade meningar bara för att man är i en speciell ålder Nej men precis, ja vad häftigt mm. Det mm.
1: blir jobbigt för mig då som gillar över tåg. Får, <laughs> ja. får jag inte höra någonting när jag kommer på hemmet sen. Ja, ja. Ja. Ja,
2: men jag ska säga en sak. Över alltså han går faktiskt hem i alla lägen. Ja. Han är, det är någonting unikt med hans miss. Den sitter fast rotad i den svenska folksjälen. Så är det bara. Ja. Så lu lugn Robin, ja, du ska bra. få Eva. Ja, det är bra. Du ja, det är bra. <laughs> ja.
1: du, jag funderar på Lis. Har du något sånt här... Um, bara nyfiken om du har något uh, speciellt minne som har bitit sig fast i dig från någon... Någon, eller, någon, eller några upplevelser- eller här som är speciella- som du kan berätta om.
2: Menar du i samband med musikterapi? I samband med
1: musikterapi, ja, precis. Ja,
2: alltså, nu ber, nu, du ber ju mig om någonting. Ni förstår, jag har jobbat i- fjort, är det nu, 13 nu, tretton år- liksom, som musikterapeut. Och jag har oändliga- eh, berätt, rader av berättelser- att, att dela med er. Så det här är jättesvårt- ja. att, att plocka ut- men Ja, sen finns det vissa saker som är ingraverade i mitt hjärta på ett speciellt sätt. Och, och då är det, ju att det finns ju väldigt, väldigt mycket ensamhet eh, i världen, det känner vi till. Och även om du kommer, jag jobbar ju då inom äldreomsorgen just nu och, eh, och möter väldigt, väldigt mycket ensamma människor. Och det var speciellt en man som eh, fanns på ett äldreboende- och där enhetschefen på det här boendet sa- han bara isolerar sig på sitt rum. Han vill liksom bara komma ut när det är mat. Och sen går han in igen och så sätter han sig på samma ställe. Men de hade sett att den här mannen- när de spelade musik vid måltiden- så spelade han liksom med sina fingrar på, på bordet. Så här, och satt och spelade. Och... Eh, Eh, när jag sen prat, jag satte mig bredvid honom en, en dag och pratade så visade det sig att han hade i hela sitt liv haft en dröm om att bli kantor. Men han fick inte bli det för sina föräldrar för att det var ju ingen ekonomi i det. Så han blev ju ingenjör istället då. Men han drömde om detta, att få spela. Och så började jag ha honom i musikterapi och så Fick han för första gången sen han var liten då- lägga sina fingrar på ett tangentbord- och se de här händerna när han började liksom att söka sig fram- och fick toner istället för ett bord, en bordsyta. Ja, det var fantastiskt. Och vi hade mycket samtal. Han hade ingen anhörig, inga vänner kvar i livet. Han var jätteensam och... Jag kände ju att det han behövde det var en social tillhörighet. Så att, då skapade jag en grupp av bara män- som där Olof, som han hette, fick vara med i den här gruppen. Och den här gruppen där fick de ta med sig musik. De var inte demenssjuka, alltså, utan de var helt klara i huvudet. Så de fick ta med sig musik, en skiva eller någonting- som betydde någonting för dem- Och så berättade de för varandra vad musiken väckte inom dem- och vilka minnen de hade. Och helt plötsligt så blev den här Olof jättesjuk. Och då på slutet så samlades hela den här gubbgruppen- inne i hans sjukrum. Och så hade vi liksom musikterapi där. Och han fick alltså från att gå- från fullständig ensamhet- och sorg över att han aldrig fick bli det han ville- så fick han dö i- både som att få musicera tillsammans med andra- men också i en känsla av tillhörighet. Och det där var så, det var så vackert allting. Ja, nu börjar jag gråta, kan ja, jag säga. Jag nypa mig i
1: armen det. också. För det att sitter i hjärta. Ja. Ni
2: förstår, liksom, ja. det här är en story av- Alltså så många, många sådana här historier där musiken får, och, och musikterapin får bidra till en total liksom, förändring i en människas livssituation.
0: Jag måste säga att jag blir helt förundrad. Är det region Stockholm då, som, som anställer musikterapeuter i verksamheten? Är Nej, det, så...
2: det, 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 vad... det gör det inte. Gör de, det gör de. Men jag är alltså Sveriges enda heltidsanställda musikterapeut och jag jobbar i Zonbybergs stad.
0: Ah, ja, ja. Men du är ändå, där... det är ändå kommunalt eller så äkt. Det är ju fantastiskt då tycker jag.
2: Det är kommunalt ägt och det som är jättekul faktiskt är att det har varit en sån utveckling nu så att eh, vi har fått möjligheten att anställa en musikterapeut till genom, ett, genom att en, en stiftelse som har som såg ett program i Fråga Doktorn där jag medverkade. Och så sa hon, vill du samarbeta med oss? Och så fick jag Vi fick två miljoner. Aha, och sen kunde vi anställa en musikterapeut till. Plus tio ungdomar som, som också får arbeta som eh, musikanter inom äldreomsorgen. Och i ett projekt som heter Mötas i musik.
0: Hela livet. Jag måste säga vad viktigt är ändå det här med att man pratar om saker och ting som är bra i samhället och som fungerar. Det här känns ju som att, nu har du varit på att fråga doktorn och så förstår jag. Är du, har du ett stående inslag där eller? Nej, det var ett, ett reportage därifrån. Mm. Men, men det, det väckte,
2: väckte ganska mycket intresse bland annat. Det här meningsfulla intresset då som de visade. Ja, vad roligt. Ja, jättekul.
0: Verkligen. Det märks också att du, du gillar det du håller på med. Det ser man det lyser om, det måste jag säga. Det är häftigt att höra när du berättar de här historierna. Det ser ju inte ni andra lyssnare här. Men jag kan säga det att Lisa hon strålar. måste jag säga. Det måste vara så häftigt att ha ett sånt jobb som gör skillnad för människor. Det, ja, men det,
2: det, är, ju, det är ju det. Det är ju väldigt vad ska jag säga både och i och med att jag jobbar i dödens närhet väldigt mycket. Men, men också... Att få se hur musiken kan så att säga, bära ända in i döden. Och, och ger ju mig en känsla av en enorm tillfredsställelse. För det finns som sagt väldigt mycket ångest och oro där ute idag. Och inte minst för våra äldre då. Mm.
1: Vilket, vilken story, det skulle vara intressant att höra, höra fler tycker jag.
2: Ja, 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 risken är att jag börjar prata så mycket så att jag, ni hör jag pratar lite för mycket. Nej, <skratt> ja, ja, <skratt> ja.
0: det är som är meningen. Nu är du huvudpersonen här.
2: Nej men alltså det, det, det som är magiskt ibland det är ju att man undrar vad, vad är ibland blir det så här magical moments. Jag kan bara ha en kort kort till då. Att jag blev kallad till en... en nu, nu blev det lite om död här, men jag, men jag jobbar ju jättemycket med, med friska äldre också. Men, men eh, det var en, en situation där jag hade... De bad mig att jag skulle komma till en kvinna som låg för döden. och Jag hade haft henne i, i vissa musikstund, musikstunder och så, men jag kände inte henne så där väldigt väl. Men de ville att jag skulle komma och sjunga. Och hennes son satt vid, vid hennes sida också. Och det var mot slutet precis. Och så bara kände att jag skulle sjunga den här. En gång jag seglar i hamn, ni vet. Ni känner till den va. Den bara liksom, det är den jag ska sjunga. Och, och då börjar hennes son va. Och gråta. Och då säger han. Det här är den sången som jag och mamma har sjungit i duett. Ända sedan jag var liten pojke. Nej men du. Och. Jag hade aldrig liksom tänkt på den sången i samband med henne förut. Men det var den sången jag valde. Och när han hade liksom lugnat ner sig då så sjöng vi den i duett mm. för henne. Och hon öppnar sina ögon, tittar på sin son, tittar på mig och bara 20 minuter senare så försvinner hon alltså in, i, in i, i nästa tillvaro. Mm. Mm. Ja. Och det där var också så där, det jag kan få vara med om det här, om man ska kalla det intuition, eller ibland funderar man faktiskt musikens kraft och var den kommer ifrån. Mm. Ja, verkligen. Jag
0: tänkte,
2: jag tänkte på det du pratade
0: nu pratade du om, på, jag förstår att du jobbar inom det senior, seniora världen ja, just nu, ja, ja. men visst har du, har du jobbat med barn och ungdomar också eller? Har du kommit
2: 30 år av mitt liv har jag jobbat. Men då har du varit musiklärare? Ja, precis. Ja. Men, Men jag har, du... har jobbat även med när jag var färdig musikterapeut så arbetade jag också musikterapeutiskt med barn och unga ungdom. Mm.
1: Men du, du hade en story om hur du kom in på, på äldre sa du i början där. Nu fick ja, du på jag. den. Ja.
2: Ja, det har jag. Det blir mycket sådana här specialstories här nu ja, känner jag. Ja, det, det gillar vi. Ja. Ja, det är underbart att höra. Jag blir Nej, men... jag och gråter här. Nej, alltså, berättelser har jag ju liksom funnit. Jag kan ju stå där som musikterapeut. Det är en vetenskaplig eh, kompetens. Eh, ett, ett yrke som vilar på vetenskaplig grund. Alltså. Och, och man kan ju slänga fram hur mycket forskningsresultat som helst. Som visar att musikterapi är verksamt. Men det är berättelserna som alltid på något sätt tar skruv. Och får politiker att lösa upp. Liksom, ja men vi skaffar en tjänst. Eller, det kommer stiftelsen. två miljoner. Mm. Ja. Så att det är faktiskt så att en musikupplevelse var det som fick mig att helt plötsligt. Jag hade aldrig tänkt på att jag ville jobba inom äldreomsorg. Det var barn, ungdomar och vuxna. Ja, vuxna. Äldre har aldrig liksom intresserat mig, måste jag säga, ärligt sagt. Men så blev min pappa, han hade varit demenssjuk i 6-7 år. Och, eh, sen gick han mot slutet av sitt liv. och eh, En dag så ringde de till mig från sjukhemmet där han bodde. Då. Och, eh, då hade jag vakat hos honom några nätter. Men den här natten så hade han ett vak eh, som hade suttit vid hans säng- och som precis nybliven musikterapeut- jag hade ju satt en cd med hans musik- liksom där bredvid sängen. Men när jag kom in i rummet- då spelades det- alltså riktigt så här- hiphop-musik på radion. Eller ja, han, de har satt på radion där. Och, då. och det var ju för att hålla vaket- vaken, han som hade vakat. Eh, och- jag såg ju liksom, min pappa var inte riktigt vid medvetande, eller han var inte vid medvetande på, på det sättet att han kunde tala. Han var ju liksom helt utelämnad åt den där musiken. Men när jag stängde av den och satte på hans musik, som då han hade spelat horn i Frälsningsarmen i sitt liv. Och då var det ett stycke som heter Capriccio ur Rosenkavaljären och... Det är en, en opera som heter Rosenkavajern- av Richard Strauss. Och där är ett vackert hornstycke. Och när jag sätter på det- så ser jag liksom- ni vet att musiken går direkt från hörselnärven- till känslocentra. Hur han bara kopplar av- i sina ansiktsdrag. Men också att han börjar- lyfta sin högra arm så här. Och så börjar han röra på sina fingrar. Och detta händer alltså- en dag innan han dör då, då är musikens kraft så stark så att han till och med tänk alltså hjärnan reagerar med att han ska spela och lyfter sin arm. Och då i den stunden så då man kanske kan uttrycka det som att jag liksom fick en kallelse nästan att nej, jag måste jobba inom, inom det här området vård och omsorg för att skapa kunskap om eh, ljudmiljön. Och musikens betydelse helt enkelt. Så att, det var där, det var ett ögonblick som fick mig att vända om helt. Liksom. Och sen sökte jag pengar från en stiftelse. <går> och fick in en fot inom äldreomsorgen en dag i veckan. Och det jobbade jag med i tre år. Och sen blev det en tjänst då. Så på den vägen ah. var det.
0: Mm. Vad roligt.
2: Jag har en fråga-
0: jag tänker på... Man pratar ju så mycket om det här med... nu, nu ja, i, I världen så är vi så stressade och vi springer och springer och springer. Och så hör man ju det att man ska tänka på att man ska vara ute och promenera. Man ska röra på sig fysiskt. Man ska vara ute i, i friska luften och gärna lite i solskenet. Eh, och njuta av natur och sådär. Och då tänker jag... Vad kan, vad, kan, vad kan man tänka på som vanlig människa i just det här med musik? Finns det någon forskning på det? Vad är det för musik som faktiskt ger ger mig ro och sinnesfrid, eh, eller vad ska man säga, eh, om man är stressad och så, man vill komma ner i varv. Är det, spelar det roll vad man spelar för musik?
2: Ja, alltså vi måste komma ihåg att, att musik har en, en direkt påverkan, en direkt fys, fysiologisk påverkan, eller biologisk påverkan på oss. Alltså lugn, om du vill lugna ner dig, då ska du ju använda musik med ett tempo som, som så att säga, korrelerar med, din hjärt, med, med den pulsen- som är i hjärtat i viloläge helt enkelt. Och där finns det ju särskild musik som är anpassad för, för det. Att, att lugna ner oss. Men, men då kan det ju egentligen ja I och för sig anpassad, men, det, men i stort sett kan du välja vilken musik som helst bara. Den har det rytmen eller så. Det, mm. Den pulsen. Mm. Precis.
0: Då är det ju rätt häftigt att tänka det att man faktiskt i sig, för vi pratade om det lite grann jag och Robin tidigare idag om det här med att man vill man liksom få gjort någonting och känna att man får lite kraft och energi då, kör man någonting som, då, då lyssnar man på någonting som är lite nu kallar jag det för appbit, jag vet att om det är korrekt. Ja. Ja. Men om man sen då ska, vill, vill ta det lite lugnare och stressa av då blir det lite någon annan typ av musik som är lite lugnare. Att vi har det i oss, det är så naturligt för oss, det, det ligger i oss på något sätt att, att det funkar så. Så då, då är, det, ja, men då alltså, är det, så. det...
2: Det stämmer ju, alltså, det som vi sa förut, att människor har ju sedan människan kom till, använt musik som terapi och jag menar i i antiken använde man speciella skalor faktiskt. Till och med för att påverka till olika känslotillstånd. Och i den medicinska vården. Och det är väldigt spännande idag att till exempel på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Så använder man musik för att lugna ner hjärtpatienter innan hjärtoperation. Och likväl när de, när de vaknar så använder man medvetet val musik för att, så att säga, stimulera hjärtat till att börja slå normalt igen. Så att det, här, det, här är, det finns jättemycket forskning omkring vilken slags musik som man kan använda vid olika situationer även inom vården. Så att, eh, det är ett fascinerande område att googla kring, jag säga. Gå in och googla. In och googla. Jag, sitter, jag sitter och funderar på vad man när man sitter och jobbar och sådär
0: själv. Jag, nu befinner jag mig och sitter själv och har inga, arbets, inga trevliga arbetskollegor. Och då tänker jag lite grann, vad kan det vara för musik som är mest... Liksom, är, det gäller ju att hitta den där, den där, det där som är tillräckligt... Man får inte somna, men man får inte heller bli uppstressad. Utan det måste ju, ja, jag ska googla på här faktiskt och hitta lite bra musik. Som, det är väl bara att googla
2: på arbetsmusik, tänker jag, eller sånt där. Ja, det kan det vara. Alltså, det här är ju väldigt eh, personligt. Eh, men alltså, Jag tycker ju att man ska välja musik som inte har ett allt... När, när du ska sitta liksom och bara ha det som en slags matta som bildar ett rum för dig där du kan känna att du kan sitta och jobba i, ja, och, 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 och få liksom arbetsro så ska det nog inte vara så mycket text till exempel inte så mycket textsånger sång, <här> men hellre instrumentalmusik mm. som inte är så engagerande och jag tycker du ska leta dig fram det finns ju sådana här Eh, stressreducerande musik. Eh, har du Spotify?
0: Ja, jag har ju det. Men jag har den där billiga varianten. Så det går ju bara en halvtimme. Och sen så är det
2: fullt, fullt med Nej. reklam. Det bästa, bästa investeringen. Jag har gjort en ja. lista som heter uplifting. När jag vill liksom bli ah. stimulerad. Eller harmoni 1, harmoni 2. Alltså bara listor. Som jag vet, den här, okej okay, nu sätter jag på den här för den har den funktionen. Nu sätter jag på den här för den har den funktionen. Det ska Så jag göra. Så musik är också väldigt, väldigt bra att skaffa sig. Och då ska det vara speciellt uh, vibrationer som får dig att känna dig sömnig. Det finns. Sök på det. Kan
1: jag, kan jag berätta att jag är snart uppe i 400 spellistor på Spotify? Ja,
2: ah, bra. Ah, Fantastiskt.
1: <laughs> Men de är välkategoriserade, kan jag säga. Ja, ah.
2: Mm. Men du använder musik som terapi själv, helt enkelt. Ja, men
1: det gör jag ju, absolut. Ja, ja, men det, ja, ja verkligen. Och jag somnar till musik varje kväll. Jag har en sån lista Ja, det är en
2: stark rekommendation, faktiskt. Ja,
1: ja mm. även vakna låtar har jag. Men du, en annan sak, Lise. Jag, du avslöjade en sak här för mig. Förra året så hände det ju någonting med ditt... Eh yrkesval här i med dig. Du fick ju faktiskt ett pris som heter Musikbojen. Kan du inte berätta kort
2: om det? Mm. Ja, jag ska försöka vara kort. Jag, jag hör att jag blir så långrandig. Eh, Jätteintressant. Och, nej, men jag, jag... Det var ju väldigt överraskande. Det finns alltså en stiftelse igen här eh, som heter Musikbojen och de eh, arbetar för att eh, bredda det här området musikterapi i Sverige. Och, eh, hon som har startat Musikboyen, hon har också startat den här stora Dag. Som har, det är en fantastisk organisation som hjälper barn som är sjuka- att få upplevelser, kulturupplevelser. Eh, och hon, de har sett hur mycket musikterapi betyder för, för barn och ungdom i huvudsak- Eh, och när det här priset instiftades för, för tre år sedan så... så eh, jag hade inte... Alltså jag hade aldrig tänkte jag mig själv att jag skulle få något sånt som jobbar då inom äldreomsorgen. Men förra år så ringde de mig och sa att jag hade fått det här musikborgenpriset. Och eh, så det var ju fantastiskt. Så att eh, i november mitt under värsta pandemin... Så kom Ann-Sofie von Otter och några andra fantastiska människor och stod här på min trappa. Oj, 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 Och vi hade en liten session här på altanen utanför. Och jag fick den här vackra statyn Musikbojen och så fick jag 25 000 kronor. Det var underbart. Kul. Men nu förra veckan här så var det en lite mer högtidligare ceremoni då på Musikhögskolan- där det där uppmärksammades. Att, det känns jättekul för det innebär ju att jag lite mer kan också på en nationell nivå sätta musikterapi eh, på kartan speciellt då inom äldreomsorgen.
1: Och det måste ju kännas otroligt när man har jobbat med någonting hårt och och slitigt för det som du gjorde då, liksom en dag i veckan först i kommunen och sen få en fast anställning. Då, då, då har du ju lyckats visa att det betyder någonting för många människor också. Ja. Det, ja, det får vi gratulera ja, det, till.
2: Mm. Det, det är jätteroligt och vi hoppas ju genom det här projektet nu också att vi har ju målet i det här projektet som jag arbetar med de här ungdomarna och så att vi ska bli nationellt ledande i att använda musikterapi. För att höja livskvaliteten helt enkelt inom ett område som många mår väldigt dåligt och det är inom äldreområdet.
0: Nu är jag inne på ungdomarna igen, nu nämnde du det ja. där. Kan du berätta lite grann hur du jobbar med ungdomar? Nu mm -hmm. vet jag ja. det, det, När du har gjort det, hur du har gjort då? Carola, du,
1: du kanske ska fråga medelålders här om du tänkte gå Nej, till mig själv.
0: <laughs> Nej, jag, tänker, jag tycker det är så intressant att höra just med ungdomar och barn för jag, jag känner att jag är ömmar för dem för det är så mycket ja. som, det ska vara på så det är så tuff miljö idag och jag mm. känner att de, det måste ju och alla de pratar om att det är så många ungdomar som mår dåligt ja. och att de behöver prata och då tänker jag också, vad kan musiken spela in här? Jag förstår att man kan alltså sjunga i kör eller man kan kanske vara med något band eller så, men, men, men just det där med hur, hur kan man jobba med ungdomar och musik och terapi? Mm. Och hur får man dit dem? För det är väl det som jag också... Man kanske inte drar dra sig till musiken eller till terapin. Utan man kanske inte man vet inte om att den finns överhuvudtaget, tänker jag. Många ungdomar och barn har det så. Mm. Mm.
2: Nej, men alltså det här... Just hur man arbetar med... I mitt fall så var det ju faktiskt så att jag hade en... En kör där det visade sig att många av de här tonåringa, tonåriga tjejerna hade väldigt mycket problem med självbild och eh, det var ätstörningsproblematik och eh, många sådana. Så där, där satte jag faktiskt ihop en, en liten grupp där vi arbetade just med det här att få uttryck, uttrycka sig själv med hjälp av musik och eh, Eh, stärka självkänsla. Det, om vi ska gå in på metod så blir det väldigt lång. Väldigt ja, lång ja, ja. Men att, att bara få känna att du är accepterad som du är, och att de inför varandra också fick dela genom att, precis som jag berättade förut, att få uttrycka sina känslor eh, på ett annat sätt än genom ord. Eh, bland annat kanske genom att lyssna på sångtexter som, som sa någonting den här musiken säger det här till mig och så får man berätta om det för de andra och dela sina känslor och, jag, och, och, och märka att man inte är ensam om det eh, så att där i, i förhållande till att jobba med ungdomar så är ju musiken fantastisk även att skapa egna texter och sätta melodier till ett, en, en kreativ form av att få ge uttryck- för eh, tankar och känslor som blir någonting, som också blir en produkt. Att, eh, man kallar det songwriting, det är som en metod inom musikterapin. Så den jobbade jag mycket med, just med, med tonårstjejer- som hade svårt med sig, med sig själva, sin självbild och sin kroppsuppfattning- eh, Sen hade jag ju barn också- med mycket barn med, med särskilda- eh, eh, som låg på autismspektrat- och som svårt att liksom kunna kommunicera- och att då få se att jag, jag, får, jag får uttrycka mig i musik- och jag blir speglad och besvarad i musik. Jag behöver inte använda ord som är så svårt för mig- utan jag kan få hitta ett annat sätt- att tala. Och en sån situation är ju också helt underbar att få vara med om. Att ett litet barn med, med autism får lära sig att kommunicera. Det finns många barn som har de svårigheterna. Och då är musikterapi en fantastisk insats. Och det finns musikterapeuter idag inom BUP och inom särskola och överallt bara musikbojen har anställt tio nya musikterapeuter inom barn, barnområdet och barnsjukhus. Så att, eh, ja, jag, jag hoppas att jag gett något svar på din fråga.
1: Det, Absolut. Det låter ju som att det är ett område på frammarsch i alla fall. Ja. Som att det vinner mer och mer respekt. Eller? Ja. ja, det är ja. det. Ja, det är det.
0: Har du fått någon feedback från någon, något barn och ungdom som har liksom vuxit till sig lite igen och som har hört av sig och sagt att ja, men Lise, det, här, det, det är dina samtalen med dig- och den, den upplevelsen har faktiskt hjälpt mig genom livet. Har du får, ja. får du uppleva sånt?
2: Ja, ja. Alltså, det är väl det största som jag får vara med om. Eftersom jag har jobbat i Sundbyberg då, i sammanlagt 30 år av mitt liv. Mm. <laughs> eh, och eh, att jag har haft då barn och ungdomar inom bland annat- Både inom kulturskolan som jag ansvarade för- men, men också inom musikterapi. Och de kommer liksom, och, så, och så träffar vi varandra på gatan- och sen är det bara kärlek. Och eh, jag har fortfarande kontakt med ja, ganska många. Ni vet, att man blir facebook Facebookkompisar- och skickar meddelanden till varandra. och hjärta, 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 hjärta. hjärta. Mm. Det, 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 upp, det finns en speciellt band mellan oss- och som alltid kommer att finnas där- och bland annat de här tjejerna som jag pratade om. Vi har ju haft en Lucia-kör i 20 år tillsammans. Och, och de är nu liksom 27, 28. Eller, ja, de är ännu hjälpt. De är ju över 30. Och varje år så träffas vi och så går de Lucia inom äldreomsorgen. Och sen har vi liksom en connection. Eh, Men då är väl du Lucia, Lis? Självklart väl. Jag säger faktiskt att jag kan. Jag måste också säga att det är väldigt rörande att en av de här tjejerna har, du kanske känner det, Robin, heidi Rolin Vestin. Ja. Hon, hon har tagit över den här. Eh, jag jobbade i en kyrka i många, många år som du också har connection med, eh, Robin. Mm. Eh, och hon har tagit över det som jag så att säga startade med babyrytmik och småbarnsrytmik och det är också en sån där jättehärlig grej att, att tänka på jag kan, jag kan dö nöjd imorgon så kan jag säga
1: <laughs> ja men det får du inte
2: <laughs> nej det, det är lite kvar men om det var så så skulle jag nog känna det i alla fall Ja, ja. ja.
1: förstår känslan
2: ja mm. mm.
0: Ja, det här var jätteintressant. Alltså jag kände nu fick jag en massa energi här utav er båda. Eh, och kanske främst utav dig, Liz, Då får jag väl säga, helt ärligt. <laughs> <laughs> Men ja, jag kände faktiskt att innan vi skulle, innan vi skulle spela in här så... Så, så var jag lite trött att hänga så tänkte jag så, ja det är lite sent så där och, 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 och gå igång liksom på något men, men det här var verkligen intressant Lisa, och så spännande och intressant att få höra och så kul också med att få träffa någon som brinner för sitt arbete att man känner att man gör nytta och att det är ja, jättehäftigt måste jag säga så tack Robin för att du är så alert och kommer på bra gäster liksom. det
2: här var bra gjort
1: ja det, det var otroligt mm. så. roligt att du har med Lis tack så, ja, men, så mycket nej. ja
2: Tack så hemskt mycket, det, jag blir alltid väldigt energifull när jag får prata om mitt, min passion så att eh, det, det är ömsesidigt, mm. jag är full av energi nu. Ja det är bra, <laughs> vi, ja. hoppas, vi
1: hoppas att vi har fått eh, bidra till en eh, positiv reklam för musikterapeutiskt arbete också här framöver. Mm. Ja, tack så tänker
0: mycket. på det. Tänkte på det, har du någon hemsida eller så, som man kan kolla Nej. upp det om man skulle vilja om det är någon som skulle vilja. Eller du
2: kanske bara jobbar fullt med ett alltså på... skratta, Jag skrattar det till där nu för att jag, ni vet, jag har aldrig ens tänkt att jag eh, skulle ha något eget företag. Eller något hem. Jag har haft fullt upp på något sätt.
0: Mm. Eh, men
2: om man skulle vilja. Alltså, jag finns ju på Sumeberg hems, hemsida. Där kan man ju söka mig. Eh, lis.jacobsson.se Jättebra. Perfekt. Så där jag svarar jag med glädje på mejl om det gäller något som man vill ha reda på.
0: Tack så mycket. Robin har du några mer frågor eller ska vi, Nej. är vi nöjda?
1: Jag tror att vi är väldigt nöjda faktiskt. Och Lis
0: du känner att du har fått sagt det du ville säga eller? Har du något Men, mer att tillägga? Ja,
2: jag har sagt väldigt mycket ord så att jag är så nöjd. Jag, jag känner att jag får nog sätta på min sån här liksom, lugn och ro spellista ja, sen här. För att, för att gå ner i var lite grann. Ja. Ja, tack ska ni ha för att jag fick vara med. Ja, det var det, ju jätte, det jättefint. Mm.
0: Tack snälla. Stort tack Lise. Och tack alla ni som har lyssnat också. Vi återkommer varannan söndag på våran podcast Nämmer jag
2: Tak väl. Hej, hej